0: Știi cum e? Că atunci când încep să visez, nu mai poți opri. Merg, ele se rostogolesc. Am spart multe bariere. Exact. De la nu se poate. Am adus în învățământul românesc săptămâna altfel. Și cu mândrie când o aud de fiecare dată, îmi crește sufletul. Și practic în aceste momente grele de criză, pentru mine personal au fost cele mai mari schimbări pozitive. Criza, și-a mai spus de câteva ori, ne-a prins cu groapa, cu construcția. Și creditul l-am luat exact înainte de criză, totul a căzut peste noapte și noi ne-am trezit cu o datorie de 250.000 de euro.
1: Wow! Și ba... cu fundația săpată! Da! Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vorbim despre călătoria cu peripeții de la vis până la realitate. Iar scopul nostru e ca, până la final, tu să ai mai multă încredere în visul tău și curajul de a-l împlini. Hai să începem! În acest episod, am stat puțin la povești cu o persoană care a avut o călătorie foarte interesantă. La nivel superficial, poate să pară că pur și simplu doar asta am făcut. Am stat la povești. Dar, eu cred că fiecare episod e o formă de energie conservată, care sper să te contamineze și pe tine. Îți doresc să simți vibul omului care vorbește și să simți că pentru o oră și câteva minute ai fost în compania cuiva care poate să te inspire și să-ți dea speranță. Mi-aș dori să îți iei din acest episod încrederea și îndrăzneala să visezi și să îți realizezi visul. Indiferent de barierele și obstacolele cu care te vei întâlni pe drum, în partea cea mai grea, când te vei afla în inima labirintului și vei avea cele mai importante lecții de învățat. Sper că într-o bună zi să ne bucurăm împreună de ceea ce ai realizat. Invitata mea de astăzi este profesor, speaker, trainer, scritor și mentor, dar mai ales militant pentru o schimbare în educație. Este fondatoarea Transylvania College, laureată a British International School Lifetime Award datorită contribuției sale în educație. Membră în bordul mai multor asociații, a fondat Think Tank-ul Rethink Romania, membru fondator al Clusterului de Educație din România, precum și Round Square, Global Connections și fundația regală Margareta a României. Împreună cu Susan Shapiro, a scris cărțile The Teacher Within, în română Profesorul din tine și Ghidul profesorului din tine. Ghiduri pentru predarea cu blândețe și compasiune. Simona Baciu. Simona, bine ai venit în podcast!
0: Bine te-am găsit! Mulțumesc frumos pentru invitație! Cum
1: ești în dimineața asta?
0: Bine! Este o stare pe care încerc să o aduc în fiecare dimineață cu mine și când mă trezesc, primul lucru pe care îl fac este că Mulțumesc că m-am trezit și mă gândesc că asta este o zi minunată, cu bucurie și sănătate.
1: Ca să te poată cunoaște ascultătorii, cred că ar fi cel mai bine să stăm un pic la povești. Mie îmi plac foarte mult poveștile și partea de storytelling din podcast. Pentru că în felul ăsta ne conectăm mai bine unii cu ceilalți și în plus de asta e foarte interesantă povestea ta și aventurile prin care ai trecut ca să ajungi unde ești astăzi și voiam să te întreb cum începe povestea ta cu grădinița Happy Kids în anii 90
0: Povestea este începută după ce-am terminat facultatea, când am intrat în învățământ, unde am încercat să copiez modelele pe care le-am avut și simțeam în permanență că există ceva adevărat și în altă parte. Și am căutat acel adevăr în abordare, în modul în care mă înțelegeam și predam lecțiile elevilor mei. Totuși, Răspunsul a venit un pic mai târziu, la începutul anilor 90, când lucrurile s-au schimbat fundamental pentru noi, pentru educație și am avut șansa să particip în cadrul unor programe în țară de educație liberă, aș spune, de educație uh-huh. deschisă, învățând foarte mult despre mine, pentru că educația autentică este când este vorba despre noi. Și uh, am învățat atunci despre educația pentru sănătate. Uh-huh. Am învățat cât de importantă este nutriția, cât de important este consumul de alcool, dar cel mai important am învățat despre fumat, pentru că la acea vreme chiar eu fumam. Am învățat despre educația sexuală, despre mediu și despre um, sida, pentru că vorbeam foarte puțin atunci. Și toate aceste subiecte mi s-au părut fascinante să le în fața elevilor. Am încercat la liceu să fac acest lucru rezistența era destul de mare în acea perioadă și atunci un pic dezamăgită de tot ce se întâmpla nereușind să creez un sistem într-un sistem care funcționa, am zis ce-ar fi să mă fac propriul meu sistem? Uh-huh. <laughs> o idee nebunească în anii 90-93 și așa în una din aventurile mele de alergat noaptea pe străzi <laughs> obicei pe care l-am mai păstrat și acum, am venit acasă și am spus soțului meu eu vreau să fac o grădiniță. Cred că așa, dacă vine un trăznet peste tine cam așa arăta și dan, <laughs> ce grădiniță. <laughs> zic da, ești profesor la liceu. Zic da, dar trebuie să învățăm copiii de mici. Ce posibilități au ce ne oferă viața? Copiii mei deja început sără școala, deci toți așteptau să zic, ai pentru copiii tăi? Adică, da, pentru copiii mei, dar așa, te atinge, știi? Și așa am pornit într-o aventură la care m-am angajat cu curajul și nebunia începătorului, ne gândindu-ne care ar fi riscurile, care ar fi piedicile. E ca și îndrăgosteala.
1: Uh-huh.
0: Deci m-am îndrăgostit de propria idee și peste noapte am... am scos copiii din camera lor. <laughs> I-am mutat în camera noastră, în dormitor. Noi ne-am mutat, am făcut rocade acolo și am deschis o grădiniță. În camera lui copilor a rămas pianina pentru că nu avea unde să o mutăm. <laughs> și uh, am început uh, ideea de a explora ce înseamnă o grădiniță, pentru că noi facem ceea ce știm, experiențele pe care le-am avut, da. încercăm să le reproducem, să le multiplicăm. Și uh, atunci am înțeles că, de fapt, uh, a face o grădiniță este cu totul altceva decât uh, de a aduna niște copii împreună și a-i ține într-o cameră, da. de a-i controla și de a-i învăța doar niște cântece și poezii și să repete. Și a fost o experiență fantastică pentru că acum am uit la măsuța ta galbenă care aici, în fața mea. De la Ikea. De la Ikea. În acea perioadă nu exista mobilă pentru grădiniță și Ikea producea în România măsuțe și scaune în fabrici în proximitatea Clujului. Așa că am reușit să cumpăr 5 mese de Ikea <gânt> și uh, 20 de scăunele și am început uh, aventura cu 12 copii. Era o vreme în care lucrurile erau foarte confuze și uh, cred că atunci când ești foarte confuz și pornești într-o furtună ai șansa mai mare să împrăștii norii, pentru că tu știi că undeva este soarele.
1: <gânt> da, da. Și despre ce an vorbim? 1900... 1993. 1993. Pentru unii dintre ascultătorii noștri. Nu <laughs> s-au născut, da, cred. <laughs> foarte mulți oameni care s-au născut după 2000, care da. ne ascultă, asta erau, ca să zic așa, o zeneuri pentru vremea. Aia. Să vorbești despre SIDA, să vorbești despre efectul nociv al tutunului și al alcoolului, erau noutăți absolute. Da. Antreprenoriatul în sine, să facem propriul apartament, o grădiniță. Toate lucrurile astea erau app și încă ceva. Google, de exemplu, a apărut mult mai târziu. Că acum, dacă cineva vrea să facă o grădiniță, primul reflexie, să se documenteze un pic folosind un motor de căutare cum e Google. Nici asta nu exista, nici internetul nu era atât de răspândit, nici computerele personale nu erau.
0: Da, eu am trăit perioada în care computerele erau o sală de. o sală uriașă. Deci, da, eu, eu sunt fascinată de schimbările care le trăim și de modul în care educația face parte în aceste schimbări.
1: Da, asta m-a șocat și pe mine când mă documentam în legătură cu parcursul tău, că în 1993 când abia noi ieșiserăm din comunism cineva se gândea la... Impactul emoțional al predării la latura de inteligență emoțională din educația preșcolară. Mi se pare wow și acum. Și deci ai pornit în propriul apartament? Ai dat la o parte pianina copiilor?
0: (laughs) (laughs) Da. Și am pornit cu un nume care la acea vreme România era cunoscută ca o țară a copilor orfani, a orfeninatelor, o, o, o țară tristă care încă își lingea rănile după comunism, era revoluția noastră nu era bine definită. Mi-aduc aminte că numele grădinței noastre a fost Happy Kids și numele fundației, pentru că trebuia să fie în limba română, era Copii Fericiți. Și am primit telefon de la o persoană care mă sună și mă întreabă Bună ziua, fundația copilor nefericiți? <laughs> <laughs> și zic Nu, sunt copii fericiți. Ei, hey, doamnă, dar chiar sunt? <laughs> da, deci erau vremuri foarte interesante.
1: Da. închipui că a fost printre primele grădinițe particulare din Cluj.
0: Da. Da, a fost un început, a fost... Exact. Deci cred că povestea pe care o auzim acum, la foarte mulți dintre antreprenori, că nu știam cum ne numim atunci, exact. că eram întreprinzător. Patroană. patronă. <laughs> patronă. <laughs> întreprinzător, cum spune soțul meu. <laughs> eram foarte confuz și primul lucru care mergeai, bineînțeles, pentru că noi avem nevoie de validare, mergeai la prieteni, la cunoștință, să-ți spui ce idee genială ai. Și toți se spuneau, vai ce porcărie, asta nu să funcționeze niciodată. Acesta a fost și feedback-ul meu, colegi de-a mine spunea, Doamne, ferește-mă, cum să faci o școală, partule, ești profesoară de engleză? Zic, nu, dar știu, vorbesc, este un lucru în care cred, am, putem face o schimbare, pot să mă provoc pe mine. <laughs> și cea mai frumoasă poveste a fost că o colegă de-a mea, profesoară de engleză, a venit lângă mine și mi-a zis, Eu te ajut. Wow. Da. Wow. Și așa am pornit o poveste a unor uh, copii care astăzi. Uh, sunt personalități în lume, marchează locurile în care sunt și o marchează datorită și a educației pe care am făcut-o împreună și am învățat împreună, dar mulți dintre ei sunt foarte recunoscător pentru limba engleză pe care au învățat-o în acei ani când lucrurile erau încă, își căutau drumul.
1: Da, da, asta mi-a adus aminte de cum a fost grădinița pentru mine, parte în comunism, parte după căderea comunismului. Uh-huh. Aveam un portret cu Nicolae Ceaușescu pe perete
0: <laughs> și da.
1: lecții despre ce înseamnă stema României, ce înseamnă sonda de pe stemă, ce înseamnă brazii, ce înseamnă spicul ăla de grâu și așa mai departe. Dar am făcut și engleză și am apreciat foarte mult. Uh-huh. Incredibil și, într-adevăr, să poți să faci în 1993 genul ăsta de educație în care să se pună accent pe emoțional să se țină cont de emoționalitatea copilului.
0: Mă duc aminte că bine ți-am învățat de la cei mai buni, asta a fost o șansă fantastică. Începeam fiecare zi cu întrebarea, în anii 93, cum te simți azi? Wow! În fiecare zi, timp de 25 de ani am continuat și am trainat profesor să pornească cu această întrebare. Cum te simți azi? Și dacă astăzi foarte mulți dintre oameni pot defini din păcate doar 4, maxim 5 emoții, copiii noștri aveau o foaie plină cu 24 de emoții.
1: L-au startul cu drept în materie de inteligență emoțională?
0: Fără să știm ce facem, pentru că pe vremea aceea... <laughs> Tendința emoțională încă nu era definită. Da, corect. Da, eram într-o fază în care exploram, practic, emoțiile și simțurile, dar într-un mod firesc și natural, pentru că nu știam că ele vor evolua într-o știință de sine stătătoare, care astăzi mi-am dedicat toată viața.
1: Și cum a progresat povestea mai departe, până la partea cu Transilvania, College? Cum a fost aventura asta? Deci a pornit furtuna... <laughs>
0: Da, povestea a fost, știi, atunci când când ești pe drumul tău, chiar dacă începi într-o furtună și de multe ori cobori în hăuri la care nu te aștepți, de undeva apare o mână întinsă sau apare o rază de soare și dacă ești pregătit să o vezi, te ridici și mergi mai departe. Și cred că asta a fost practic pentru noi, pentru că spun noi că noi suntem o familie care am hotărât să îmbrățișăm această misiune de viață, atât soțul meu care e medic și fica noastră care astăzi conduce instituția pe care noi am fondat-o și pe care am construit-o pas cu pas. Pentru asta sunt foarte recunoscătoare, pentru că căderile și au fost mai ușoare când știai că de undeva cineva vede că este nevoie de ceea ce faci. Câțiva ani am stat în casa noastră și am încercat să ne schimbăm viața, să o manageriem în funcție de spațiu grădiniței, care a devenit uh, al treilea copil. <laughs> Happy Kids era al treilea copil. Am hotărât, când am crescut un pic mai mult, să ne mutăm. După ce am fost plecată în Statele Unite, am avut o șansă fantastică să plec în Statele Unite. Am uh, lucrat la un program, totdeauna, nu știu, cred că uneori simțim, atât. Simți că este o direcție. Yeah. Și atunci am simțit că ar fi foarte interesant să lucrez cu părinții. Erau anii 93, uh-huh. 94, 95. Și după mesele adunam părinții în jurul nostru și pentru că am avut oameni buni și mentori de la care am învățat, am creat niște cursuri pentru părinți ca un fel de bu- bunica în <laughs> în care vorbeam despre joc, despre învățare despre cum ne simțim când suntem criticați și judecați, cum ne simțim când suntem apreciați, dacă ar fi să fim o floare sau un animal, care am fi acela. Și toate aceste experiențe de un an de zile de întâlniri cu părinții le-am pus într-o carte care a format un ghid al părintelui, program care a fost recunoscut și apreciat de Fundația Soros și-am primit un grant să plec în Statele Unite pentru două luni, să explorez programe de educație în America. Și acela a fost aha moment pentru mine. Când am aterizat din România, așa, port prima dată în viața mea în Statele Unite, am crezut că am am căzut într-un loc în care veșnicia are un alt aspect. (laughs) Și am fost atât de depășită de tot ce mă... cunoștințele, încât a durat mult să le procesez. Dar am avut experiență fantastică de învățare într-o școală Montessori, am urmat niște cursuri la universitate, am întâlnit educatorii care veneau dintr-o altă cultură și o altă educație decât noi. Am învățat niște lecții super tare. Pot să-ți și spun una din ele. Da, da. Venită din România, anii 94-95, noi aveam deja video
1: Mm-hmm. video
0: <laughs> Și nu eram încă în etapa aia de CD-uri. Și mă duc uh, în America și uh, la niște cursuri, la niște ore și vă niște casete audio. foarte, deci extraordinare cu jocuri, cu cântece, cu tot. Și mă duc la doamna directoare a grădiniței și spun: "Wow, uh, Poți să-mi faci și mie niște copii. Ca la noi. <laughs> Doamna respectivă se uită la mine foarte serioasă. Zice, ă, da, te pot duce la un centru de resurse <laughs> pentru profesor să-ți cumperi. Eu m-am gândit că o să-mi cumpăr albe, deci fără neregistrate. Deci nici măcar nu puteam percepe mesajul că este o infracțiune să, să ceri unei școli să-ți copieze materialele care ei le, le foloseau. Atât eram de rezistenți în schimbarea noastră. Doamna respectivă a fost atât de drăguță încât, la un moment dat, mă la un centru de resurse uriaș. Era perioada în care deja începeau să apară CD-urile și am ajuns într-un centru de resurse care era cât un bloc cu patru etaje și la un dintre etaje erau niște role enorme pe diferite culori și o le văd și zic wow, ce lucru fantastic ce, ce faceți cu ele? Ce le ducem la topit zic, cum să topiți așa ceva? deci era, nu-ți putea imagina tot ce înseamnă material didactic, de știință, de limbă de istorie, de biologie de enorm role de film și zic, voi dacă aș avea câteva în România și merg acasă, bine, mersi, după, ei ce făceau le puneau deja pe casete video, ca să nu mai păstreze acele da. role mari de filme, care erau de diferit milimetri, grosim, lungim, ea. deci puteai să stai o sută de ani să le asculți și să, să înveți tot, 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 tot ce-ți poți imagina. Și eram în grădinița aceea la mine acasă și primesc un telefon de la aeroport. Ceva sosit pachetul noi aveam atunci corespondența pe e-mail, cred că era da, pe e-mail, dar foarte e începuturile. Rară, începuturile da. Și mă rugat prietena mea să-i dau adresa, ea și unde stau, deci american, că Susan cu care și scriu acum. Mm-hmm. Și zic, pachetul din America, mă duc la aeroport, eu aveam o Dacie mică, normală și când ajung la aeroport, zice, domnul, unde vă punem pachetele? Zic, păi împărbăgat, doamnă, grumiți. <laughs> Zice, trebuie să merg cu un camion. Zic, cu un camion, dar ce-am primit? Mi-au trimis jumătate din resursele lor de filme. Wow! Paleți întregi de filme, toate culorile galben, roșu, pe culori pe lungi. Ii zic, Doamne, fereși, mă ce fac cu ele? Mă duc acasă și spun la soțul meu, Dane, trebuie să-l luăm de acolo unde duce. Nu știu, le punem în dormitor.
1: <laughs>
0: <laughs> și așa, un jumătate de an am dormit în dormitor cu role de film. Nu aveam aparat, am căutat aparat. Niște organizații din Germania cu care lucram ne-au adus un aparat de proiectat. Am început să proiectăm aceste filme în grădinițe. Le-am dăruit peste tot în școli dar nu aveau aparate. Le-am dus la direcția de film, în final. Unele dintre ele le-am transpus noi, am angajat pe cineva să le pună pe casete, video și acum le avem. Dar povestea aceasta de... De, de ce zic povestea asta? Unor noi ne dorim lucruri. Da. Când ne dorim ceva primul lucru este nu se va întâmpla și ne punem o barieră. Când eu am văzut acele filme, în viața mea că le vor veni în România, a fost doar dorința pură de a le avea. Deci, lucrurile care s-au întâmplat în viața mea au fost că atunci când nu am pus condiții, ele s-au multiplicat, s-au reversat. Și cred că asta este una din lecțiile pe care am învățat-o, să dăm voie. Să ne dăm voie să visăm, să ne dăm voie să fim autentici și liberi. Pentru că, în cazul meu, au venit înapoi (laughs) spre mine acele mii, că nu erau sute, erau mii, de role de film educativ din Statele Unite, din Pennsylvania. Dar lucrurile bune se așează și vin. Și cred că asta este istoria unei școli. Și că asta este istoria fiecărei povești atunci când ne luptăm cu morile de vânt sau când le lăsăm să se învârtă. <hânt> și am avut foarte multe bătălii. Așa că în istoria Happy Kids a copilor fericiți a fost o etapă, în momentul în care am ajuns în Statele Unite și am învățat că educația are altă dimensiune, are un unghi diferit de a te uita la ea și are mult mai multă libertate am învățat să îmi permit să fiu creativă, am învățat că dacă îți place să cânti, cântă cu copiii, pentru că ei cântă cu tine și nu te judecă. în lecții. Și am învățat să învăț de la alții, pentru că una din problemele noastre în educație noastră, în cultura noastră, este că dorim să controlăm și sunt lucruri pe care le putem controla și dorim să fim atoștiutori <laughs> și nu suntem și atunci când am început să îi ascult pe ceilalți și prietena mea mi-a spus, Simona, du-te acasă și multiplică-te, mi-a fost cel mai greu, pentru că de multe ori noi știm că noi știm cel mai bine să facem. Da. Și ca și mine nu face nimeni. Și atunci când am angajat primii oameni, mi-am adus primi colegi, primii parteneri, când am început școala cu colegi noi, eu personal n-aș fi putut să predau tot. Imposibil. Da. Dar oamenii și colaboratorii și colegii mei pot acest lucru. Și cred că eu sunt aici doar un mesager, pentru că exact cum ai prezentat. Eu sunt fondator unei școli. Asta va rămâne. Dar școala, fără oameni, fără cei care o fac astăzi și care o vor face în viitor, fără cei părinți care au crezut în noi și și-au pus copiii în mâinile noastre, n-ar fi existat. Și cred că ăsta, de fapt, este miracolul unei schimbări, a creierii unor cercuri de încredere, care unor se rup, se frâng de tot și plângi și te doare al naibii. Dar cred că asta e povestea. Povestea oamenilor care vin în povestea ta, povestea oamenilor care fac povestea ta și lecțiile pe care le înveți. Deci, uh, Happy Kids e, uh, o poveste care continuă cu Transilvania College, care continuă cu o generație nouă, și care va continua, sper, și peste ani de zile. Și mi-aș dori ca peste vreo 20-30 de ani să văd pe cine-i inviți (laughs) să spună povestea mai departe.
1: Da, și eu, și eu sunt curios, dar mai sunt 20-30 de ani până atunci. <laughs> Mergând mai departe pe firul istoriei, voiam să te întreb și despre Transylvania College. Cum s-a născut, de data asta n am mai fost în apartament, sunt sigur, ați <laughs> avut propriu sediu și cum a evoluat povestea dinspre o grădiniță spre Transylvania College?
0: Știi cum e atunci când încep să visezi nu mai poți opri. Merg, ele se rostogolesc. Așa că, după ce am avut grădinița, ne-am mutat într-un sediu închiriat, unde poveștile sunt frumoase. Am mers în alt sediu închiriat și, la un moment dat, prietenii noștri, în general, oamenii din străinătate aveau mult mai multă încredere în noi pentru că aveau expertiza, aveau viziunea pe care noi, aici, local, nu o aveam. Și prietenii noștri din, din Belgia, el medic, o altă familie, ea profesoară, au zis, Simona, vedem cum vă chinuiți, ce ați avea nevoie. Zic, așa ne-am dorit de mult să avem un sediu al nostru. <laughs> Și atunci ei au zis, te noi vă dăm niște bani. Fără nicio condiție, vă dați seama? nicio condiție wow Da. Și nu puțin bani pentru vremea aceea. Și o să ne dai înapoi așa cum ai plăti chiria la un apartament. Și așa am început să căutăm un teren. Și am găsit primul teren care erau cu vie cu cu porum în centrul orașului, l-am, l-am golit și am construit o primă grădiniță, mică, pentru că asta era visul meu, noi visam limitat. Mm-hmm. <laughs> Îmi doream o grădință cu șase săl de clasă și cu o bibliotecă <laughs> și cu o sală de sport. Mm-hmm. Și așa a fost, a fost prima grădință construită în România în 1998 după Revoluție. Când am cerut avizul pentru construcția grădiniței la primărie, ne-au zis că să spunem că e casă, că grădinițe construiesc numai statul. Wow! <laughs> Și am zis că să cer aviz pentru grădiniță cu 8 BC-uri.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> pentru o casă cu 8 BC-uri. Da. Și am construit aceasta. După aceea am dezvoltat, am luat primul credit BERD din România, care mi s-a părut ceva, o greutate fantastică. Și acolo am schimbat o paradigmă, că IMM-urile luau credit, ne eram o fundație. Am luat acest credit, am construit prima școală particulară din România primară și așa, de la Happy Kids, am ajuns la școala primară și după ce nu mai încăpeam. Și am, uh, am avut să mergem la Consiliul Local și să cerem un teren în anii 2000, când nimeni nu cerea terenul pentru școală. Am da. primit un teren concesionat în care plătim o concesiune, deci... Uh, este un teren care aparține deocamdată statului și noi am construit pe acest teren. Dar și aici am făcut o nebunie, pentru că noi aveam un termen în care trebuia să începem construcția. Noi n-aveam niciun ban. <laughs> niciun ban. Wow. Aveam un teren și aveam un sediu de o grădință și o școală. Și am început vindem pe celălalt și ne ajung banii. N-am reușit să facem toate aceste lucruri și eram la limită. Trebuia să săpăm groapa. Pentru că altfel pierdeam concesiunea. Deci nu aveam bani, nu aveam nimic. Și am săpat o groapă. Și țin minte că noi am făcut un board, board of advisors, o să vorbesc foarte un pic despre asta, uh-huh. că este un lucru foarte drag sufletului meu și Indrei Rațiu, fiul domnului Rațiu, a fost membru fondator în bordul nostru. Și el, cum este un englez, bun om, întors în România, vorbește român așa cu un grai mai dulce, vine împreună cu soția lui, cu Pamela, să lansăm groapa. (laughs) Și el știa că vom face o groapă și ajunge în dreptul gropii și se uită la mine și zice Simona, asta este o groapă foarte mare. (laughs) Cum o să umpli? (laughs) Ei, de acolo am pornit să umplem groapa. Groapa s-a umplut cu oameni cu suflet mare care au crezut în misiunea noastră cu un credit, care și acesta a fost o misiune pentru că era o vreme când nimeni nu dădea credite unei școli și unei fundații și suntem recunoscători relației pe care o avem și Banca Transilvania sunt prietenii noștri am umplut practic groapa, școala noastră avea era Happy Kids, era școala primară internațională pentru că creasem un mediu internațional și atunci ne-am tot uitat eram pe deschiderea liceului Și am zis, e imposibil să avem într-o școală trei nume, știi, exact povestea, tot am mai crescut încă, ai mai păgat în casă câte ceva, știi, dar parcă nu eram încă împreună și atunci ne-am uitat în jurul nostru și am spus unde suntem noi, cu cine ne identificăm, ne identificăm cu țara, ne identificăm cu zona în care am crescut, ne identificăm cu Transilvania, cu pământul ăsta și așa s-a născut Transilvania College și pentru că toate trebuia să poartă un nume, se <gântu-se> să numesc Transilvania College. Și uh, Transilvania College, practic, este o școală a curajului, o școală a unor oameni care au crezut că lucrurile se pot face și altfel și sunt recunoscătoare fiecărui profesor care a venit alături de noi, cei care au rămas și cei care au plecat, pentru că fiecare au avut lecțiile de învățat, ca și mine, personal. Transilvania College... Uh, este poate o școală unică în peisajul românesc pentru că a avut un curaj de a... Noi am dezvoltat o linie românească și am adus o linie internațională în aceeași școală. Ca și cum ar fi două națiuni care n-au nimic în comun, practic, decât că se numește educație. Și am încercat, ani de zile, să vedem cum putem trăi ca o școală? N-a fost ușor, pentru că fiecare are mândria ei, fiecare linie, fiecare curriculum, Și atunci, din toate luptele, câștigătoare este școala. Pentru că ce am făcut, de fapt, este că noi am adus o linie internațională într-o școală tradițională românească, am păstrat curriculumul, dar i-am dat acel aer de bucurie, de viziune, de, de înțelegere pentru propriul nostru curriculum și cu foarte mare mândrie am adus într-un curriculum internațional un suflu românesc. Am adus o linie românească, pentru că în curiculumul nostru englezesc toți copii învață limba română. Învață și limba română. Lucru care nu-l găsești în școlile internaționale din lume sau îl găsești doar așa câte o picătură. La noi este o baltă. <laughs> Adică este un lac aș putea spune și mergem spre un într-o mare. Am spart multe bariere. Exact. De la nu se poate. Nu se poate ca profesorii să se transfere de la o școală de stat la o școală particulară. Asta noi în cea nu existăm. Noi facem parte din sistemul de educație. Am spart barierele că copiii nu pot să aibă dreptul la transport în comun sau pe mijloace pe trenuri. Am zis, sunt copii români. Am spart barierele că banul urmează copilul. Finanțarea, exact ca și la medicină, dreptul este de a avea susținere și suport. Am adus în învățământul românesc săptămâna altfel și cu mândrie când o aud de fiecare dată îmi crește sufletul okay. chiar dacă săptămâna altfel este foarte diferită de ceea ce facem noi și viziunea noastră dar conceptul de a integra într-o școală altceva decât învățarea tradițională este mai mult poate că la început au fost tentația de a merge la moluri, de a merge în excursii de a... săptămâna altfel noi o avem de 25 de ani și uh, țin minte și astăzi despre săptămâna altfel, eram, uh, eu făceam foarte multe drumuri între București și Cluj, între a încerca să explicăm la București ce facem noi, de a găsi susținere. Și uh, pe vremea aceea ministru era Daniel Funeriu și uh, zice el, uite-te, o să facem un lucru care n-a făcut nimeni. Întâlnirea inspectorilor generali din toată țara și adrectorul de casa corpului datic o să o facem la voi la școală. Adică într-o școală particulară. Da. Și zic, vai doamne, dar cum ajungăște aici? Au ajuns cu autocare, au oprit circulația și au venit. Când au venit ei, noi aveam această săptămână diferită, pentru că noi avem, această săptămână a fost la început o săptămână interculturală, internațională, de la o zi, după aceea a fost săptămâna sănătății, după aceea a fost săptămâna financiară. Și când a venit toată delegația, asta era săptămâna financiară. Și m-am gândit, ce facem? Suntem integri și arătăm cine suntem sau facem cum fac alții, spălăm putina și lăsăm numai frumusețea și uh, orele minunate și tot. Fațada. Fațada. E exact fel ca și valorile, le punem pe perete sau le trăim? No, noi am să le trăim. Și ne-am asumat acest lucru. La ora 2-3, noi având programe mai prelungit, copiii încă erau în școală și ne-am plimbat cu ministerul și cu directorii și inspectorii generali și l-am dat, mă întreabă domnului ministru, zice ceva nu e în regulă în școală asta, ce se întâmplă aici? Vede, a văzut că orele nu sunt făcute stricte, că erau copii de diferite vârste într-o sală de clasă, profesorii lucrau diferit, erau părinți implicați în sală de clasă, copii predau în sala de clasă, zice ceva nu în regulă. Și ce e asta? Și zic, știți, domnul ministru, este o săptămână altfel. Îmi place foarte mult. în luna minister.
1: Wow. <laughs> <Să bat. laughs>
0: Și am venit, am vorbit cu secretarea de stat, cu Oana, pe vremea ce era o doamnă din Aiut, cred. Da, din Aiut. Și cred că într-o lună de zile a dat un ordin de ministru. A fost cel mai rapid ordin de ministru ca în același an să se implementeze săptămână altfel în toată
1: țara. Ce fain.
0: Da. Și a fost o schimbare foarte mare de paradigmă în educația din România și noi continuăm acest lucru să-l facem cu bucurie, am creat săptămâna Sănătății Emoționale, tot o săptămână altfel, care va începe la sfârșitul lunii mai, a treia ediție, în care avem mii de profesori implicați și zeci de mii de elevi. Deci, se poate.
1: Da, asta e ce mi, deci, ce-mi transmiți.
0: Deci asta e Transilvania College. Transilvania College astăzi este o școală dinamică condusă de Ruxandra, cu o energie nouă, modernă, mamă a patru copii, știe exact ce nevoi are și sunt, cu echipa ei de profesori care văd importanța unei educații adaptate secolului 21.
1: Foarte faină povestea și inspirațională în același timp. Dar sunt sigur că nu se oprește aici. Da. Și că mai urmat ceva.
0: Știi cum? Noi venim din mentalitate, adică eu, generația mea, voi sunteți altfel și ador să văd generațiile tinere și să simt că fac parte din ele. Când noi am crescut și am fost crescuți, aveam ideea aceea de a fi total dedicați unei cauze. Dar cauza aia poate că nu avea foarte bine definit scopul și direcția. Și atunci pentru foarte mulți devenea o corvoadă de viață, să rămâi într-un loc în care ai început să lucrezi, să lucrezi, să lucrezi până te pensionezi. Studiile spun că un om ca să-și găsească scopul în viață încearcă cel puțin 5 alte lucruri până când găsește ceea ce își dorește. Uitându-mă în spate și eu am încercat foarte multe lucruri despre care n-am vorbit, că sunt prea multe ca să vorbim astăzi, dar dacă cineva îmi spunea acum 20 de ani, 25 de ani, unde mă văd eu peste 30 de ani, eu mă vedeam, bineînțeles, mama <laughs> Happy Keys, Transylvania College bunica acestui spațiu de la care voi pleca când a venit o vârstă când oamenii se mai și retrag care se retrag. Da. Nu m-am gândit niciodată că în drumul nostru, de fapt, are ca și scop de a nu uita să visezi mm-hmm. și de a continua să visezi și să cauți locul în care te împlinești, te regăsești Și vine o vreme în care lucrurile trebuie să se schimbe. Așa că, în urmă cu mai mult de 10 ani, am început să scriu împreună cu un autor american bazat pe pasiunea mea pentru educație și pasiunea mea pentru autocunoaștere. Am început să meditez, am început să caut răspunsuri la foarte multe întrebări, să învăț că perfecțiunea e foarte departe și poate nici nu vreau. că a te iubi e foarte complicat că e foarte ușor să iubești pe alții (laughs) și să înțeleg de ce unii oameni își aleg dumneavoastră de dascări și dacă și-au ales-o, până unde pot să o ducă? Și dacă nu mai pot să o ducă, ce pot să facă? Există vreo resursă. Așa că lucrând cu Susan Shapiro, cu partenerii mei din Statele Unite, cu organizațiile mari din care fac parte și pe care le-ai numerat foarte frumos la început, mulțumesc. Dar ele, de fapt, sunt profesorii mei, sunt mentorii mei, sunt oameni datorită cărora eu fac ceea ce fac astăzi. Și m-am uitat în partea asta de emoțional. Deci am început lăința cu numele de Happy Kids și mi-am dorit copiii să fie fericiți și părinții și profesorii. Dar ce-i fericirea? Și cât durează ea? Poate că trebui să spunem bucuria că durează un pic mai mult și rămâne. Inclusiv asta este o confuzie, ce alegem, unde, când. Așa că, în urmă cu câțiva ani, înainte de pandemie, și măcar cam știam că va veni, am început să-mi dedic viața mai mult susținerii socioemoționale a profesorilor. Toate programele din lume în acea perioadă, în anii 2010-2015, erau dedicate elevilor.
1: Da, Susținerea
0: da. socio-emoțională a și normal, pentru că noi, suntem dească, îl punem elevul acolo în mijloc, știi? Dar întrebarea mea era, dar da cine se uită la elevi? <laughs> Cum ne uităm la ei? Și am început să caut în lumea asta largă răspunsuri. Să profesori ce faceți voi pentru voi, cine vă susține, ce se întâmplă în lumea de business, cine îi susține și acolo am găsit răspunsuri. Și am început să voresc cu organizațiile mari care făceau programe de socio-emoțional pentru elevi și au, a, păi profesorii vin la pachet, că doar pe ei educăm. Eu zic, da, da, a fi om, oh, trebuie să te uiți și cu oglinda înspre tine, nu numai spre celălalt. <laughs> pentru că noi reflectăm în fiecare zi ceea ce facem. Așa am început să scriu o carte, profesorul din tine, Rătice Udin, practic ne uităm în interior, o călătorie de 100 de zile de explorare, am creat o metodă prin care orice profesor, orice om, orice elev poate să, să reflecteze. Vorbim mult despre reflecție. După care ne-am dat seama că au mai mult nevoie decât o carte să o citești, ca aia o și dețit. Am început să facem niște cursuri, a venit pandemia. <laughs> Am uh, început să vorbim. Pentru că primul lucru despre care noi nu știm, că nu știm. Da. Și așa am început să vorbim despre un cuvânt care a fost foarte greu de tradus în limba
1: română. Well-being. Wellness și well-being. Well, yeah. Wellness
0: în Statele Unite, noi ne gândim la spauri. Da, <laughs>
1: exact.
0: <laughs> well being ok. <laughs> adică ce-i asta? Pentru că starea de bine, în română când pe cineva, e opusul stării de rău, adică nu mă doare capul.
1: <laughs>
0: starea de bine, mă duc cu o pretenă la o cafea, e stare de bine. Dar în partea socioemoțională. Starea de bine este mult mai mult. Sunt decizii conștiente. Dar da. doar după ce știi. Și așa că am început să facem awareness, adică să începem să vorbim, să conștientizăm. Am deschis primele conferințe mici, mari, foarte mari, conversații despre starea de bine, unde mii de profesori și părinți au venit alături. ce e minunat adică atunci când am deschis prima grădiniță, am avut colegi. Unii dintre ei au decis să plece. Și-au mers la alte grădinițe. Prima reacție este de trădare. Reacția că e la tine problema. Da. au trebuit ani de zile să înțeleg că oamenii ăștia trebuie să meargă mai departe, să exploreze. Și dacă ei duc cu ei un pic din ce au învățat de la noi, mai aruncă încă o pietricică într-o baltă sau într-un lac. Exact. La fel și cu starea de bine. M-am simțit foarte atașată de well-being-ul meu. <laughs> și de acest termen, și la început au început să apară povești. Lumea, anii 2018, nimeni nu vorbea 2017. Eu am fost plecată în Hong Kong, acolo am făcut cursuri la universitate, am fost în China, am fost în America, am fost peste tot în lume și făceam cursuri la alții. Și hai să întorc acasă. Și după ce au început oamenii să vorbească. Dar eram și eu pregătită. Și cred că asta e schimbarea. Chiar am sunat pe mulți dintre ei și vorbim și suntem o echipă și zic, wow, ce tare! Singur nu poți să faci nimic. Puterea lui împreună este foarte mare. Așa că starea de bine doresc să devină o pandemie <laughs> națională <laughs> în fiecare clasă și în fiecare școală și dorim să creăm o mișcare pentru școlile române și pentru profesori să-i susținem. Așa că de la a porni, cum am spus, ne-am întors la profesori ce-i face pe ei să-și păstreze entuziasmul. Am făcut un studiu național pe care l-am condus împreună cu Gilda Scarf și cu flourishing Center de la Harvard, unde am descoperit că profesorii sunt singuri de multe ori, au nevoie de susținere, nu au încredere, muncesc enorm, da. nu sunt apreciați și validați și a apărut un termen acolo, nevoia lor de apartenență. Un termen pe care am început să-l explorez. Și l-am explorat pentru că atunci când vrei să faci lucrurile, se aliniază. Fiind membru fondator într-o fundație americană, unde avem alături personalități din lumea psihologiei și educației americane, sunt colegii mei de board. Una dintre tinerile din acest board a aplicat la o bursă la Stanford. Pornind de la starea de bine a profesorului, am mers la The Student Within, elevul din tine, Și această bursă a primit-o și am intrat și noi, bineînțeles, într-un parteneriat cu Stanford, University Medical School. Și așa am dezvoltat pentru institutul nostru, INI, un concept de apartenență. Cum putem crea cultura unei apartenențe într-o școală, într-o clasă? Cum putem crea comunități în care oamenii aparțin? Și atunci când începi să cauți, găsești. Cea mai mare problemă La ora actuală, începând cu copiii și terminând cu adulții, este singurătatea. Da. Companiile au început să adreseze această problemă. Venind despre tine, am zis, hai să vedem care este situația la copii. Și pentru că Google trăiește și există, și mulțumesc, uite ce am găsit. Unul din 10 copii cu vârsta până la 12 ani, se simt singuri sau spun că sunt singuri? 5 din 10 copii cu vârsta cuprinsă între 12 și 16 ani sunt singuri, spun că sunt singuri și nu îi audă nimeni sau se simt singuri. Problema e mai gravă la adolescență. 4 din 5 copii spun că de multe ori s-au simțit singuri și vor. Să aparțină
1: Asta cu toată social media și cu toată Pseudoconectarea
0: Da, da. Și atunci cred că Misiunea noastră a Acestui program Este de a, de a ne ajuta pe noi Pentru că în primul rând Noi suntem cei care Putem face schimbarea Dar de deschide ușa binelui în viața noastră Și uh, mă gândeam la un moment dat Că ce este oare înainte Emoția sau gândul
1: <laughs> Tu ce crezi? Bună întrebare. Cred că este emoția, dar nu sunt sigur.
0: Da, sunt două teorii, exact. Și eu cred în cea cu emoția sau gândul. Și emoțiile se transmit. Putem crea molimă o pandemie a emoțiilor pozitive. Și atunci m-am gândit, și practic astea sunt programele pe care noi le adresăm și încercăm să conștientizăm cum putem să folosim ceea ce suntem noi și cine suntem noi pentru a ne ajuta proprii copii. În propria lor școală, în propria lor casă, dar exact așa cum ne spune și în avion, puneți masca, să ne punem o mască de înțelepciune și de viziune pentru a putea să îi ajutăm pe copiii noștri. Deci, da, revenind cam divagat, povestea continuă de la a face o școală care nu știi de ce o faci. Da. De fapt știi de ce o faci Este pentru a-ți găsi de fapt scopul și menirea în viață Și de a te trezi în fiecare dimineață cu ideea că a, Astăzi poate fi o zi bună, nu numai pentru mine
1: Ce frumos spus! Da, foarte inspirațională toată povestea ta Și viziunea și felul cum gândești Eu de altfel când am oameni deosebiți invitați în podcast Vreau să intru un pic în mentalitatea lor Să înțeleg cum văd lumea Ca să vedem ce putem să învățăm De la fiecare dintre oamenii ăștia Și știi cum se spune că Viața e cel mai dur profesor, pentru că mai întâi îți dă examen și apoi îți arată lecția pe care o aveai de învățat. Da. Și voiam să te întreb care au fost câteva momente de cumpănă, pentru că ce se întâmplă? De multe ori se fac interviuri cu oameni de succes care, uite ce a făcut, a fondat compania asta, a făcut proiectul ăsta. Îți arată doar vârful icebergului, doar partea, la fel cum e la profesorii. Noi avem impresia că un profesor lucrează doar când e la clasă și în rest are timp liber, dar cât corectează lucrări, cât își pregătește lecția, cât se stresează în afară, nu se vede. Și la fel și aici voiam să te întreb, în ce fel ți-a fost viața profesor în momente cheie din tot parcursul ăsta?
0: Uh-huh. Cred că cel mai greu a fost să mă fac înțeleasă. De multe ori ai senzația că ești singurul care vorbește într-o țară a celor care nu pot să vorbească. Eu am ieșit dintr-un sistem tradițional, în care era totul de la sine înțeles și dacă părăsești sistemul, poate că ești un trădător. Și cred că asta a fost pentru mine cea mai mare provocare, faptul că am creat un sistem diferit, dar veneam din sistem, și rezistența celorlalți de a înțelege. Da. Practic, primele începuturi a fost o rezistență inclusiv în interiorul școlii, pentru că profesorii au venit cu lecțiile pe care le știau, iar schimbările pe care vroiam să le facem erau poate prea rapide și prea multe. Și cred că i-am copleșit. Atunci, de multe ori, am avut senzația că eu eram într-o parte a ușii și toți în partea cealaltă. Eu încercam să deschid, dar rezistența era mare. Da. Și de ce era mare? Pentru că eu nu eram pregătă să aud.
1: A, ascultarea a fost importantă. Da. Și empatia față de punctul lor de vedere.
0: Da. Deci eu eram acel buldozer care merge, pentru că el știe care de-a făcut treabă. Demolat, de schimbat. Și țin minte, cred că asta a fost cel mai mare, primul așa un punct mare, la care nu te aștepți ca un angajat, Vorbaia, doamna directoare. Da. Eu nu vorbesc cu tine, eu salut și în capul plecat. Da, da. O profesoară tânără, foarte tânără, Diana, a venit la mine în birou și mai e Simona. Vreau să spun ceva. Hm, Spunem, ce știi, tu căltori foarte mult și când vin apoi, noi suntem copleșiți. Pentru că vii cu atât de multe lucruri noi, noi nu vrem să te dezamăgim, dar suntem foarte supărați și frustrați. Mi-am luat aer, mă gândeam, ce fac cu asta, unde, ce-i cu ea, adică eu nu sunt bună, eu sunt prea și Deci, imediat am intrat în zona mea de judecată și da. de critică. Și bineînțeles, dincolo. Și zic, și care-i soluția? uite hai să facem o înțelegere. Când mergi undeva și te întorci înapoi, poți să vii cu trei lucruri noi, dacă dacă cu așa de multe veneau. Deci nici măcar nu realizam. Și cred că ăsta a fost pentru mine un moment de wake-up. Pentru că eu credeam în dreptatea mea, eu știu mai bine ca și ei, și liga lor trebuie să facă. Da. Și cred că această schimbare de paradigmă în care îi luam și întrebam, bineînțeles, și înainte, dar nu pare... Un lucru foarte mare când te uiți la el, dar este esențial pentru dinamica relațiilor pe care le-am avut și a creșterii pe care am avut-o după aceea.
1: Da, da, chiar în episodul de dinainte am vorbit despre a empatiza cu poziția celuilalt, a asculta cât mai deschis, mai ales în momentul în care e un blocaj sau un conflict sau niște fricțiune.
0: Deci cred că am învățat cel mai mult din aceste lecții. Deci asta e o lecție internă în care noi și eu a trebuit să mă opresc, să nu o iau că eu sunt partea cealaltă și voi aici, aici suntem o echipă și puteți duce cât duceți. Mai mult nu se poate. După care au fost momentele care toată lumea le simte financiare, în care atunci ai reculu și te lovește și te gândești. Și practic în aceste momente grele de criză pentru mine personal au fost cele mai mari schimbări pozitive. Criza, și am și-a mai spus de câteva ori ne-a prins cu groapa cu construcția. Și creditul l-am luat exact înainte de criză, cu o rată a dobânzii și cu una un... curată de schimb a eurului. Totul a căzut peste noapte și noi ne-am trezit cu o datorie de 250.000 de euro.
1: Wow! Și Bani? cu fundația săpată!
0: Da! bani care se regăseau un salarii, deci noi nu aveam bani de salarii. Deci în timp, în câteva luni, noi uh, trebuia să închidem totul. Aici au fost două aspecte care m-au ajutat. M-a ajutat foarte mult acel board of advisors care au stat lângă mine și au căutat soluții și au mers oameni finanțivi să negocieze în locul meu, pentru că eu nici nu știam ce să cer la bancă, că eu făceam educație. S-au găsit soluții la bancă, nu erau finale, am găsit oameni care să ne susțină, dar a fost primul an în care mi-am dat seama că investiția în betoane poate să dispară, dar investiția în oameni rămâne. Și atunci m-am întors înspre oameni, nu le-am zis nimic, m-am gândit dacă în vară pierdem totul, singur lucru care va rămâne va rămâne că acești oameni, colegii mei, ori avea un an extraordinar. Și cred că s- a fost momentul în care am început să caut foarte multe răspunsuri, întrebări la răspunsurile despre mine. Cine sunt eu? Cât de umană sunt? Cât am, am construit, construit, construit? Dar cât de erodată sunt în interior emoțional? Și cât i-am erodat pe alții? Și am învățat că atunci când încep să dăruiești, de fapt primești dublu. Și n-a trebuit să dau bani, pentru că nu aveam bani, dar am dat atenție, am dat cuvinte, recunoștință, am dat timp. Când erau extenuat, în locul lor la ore, când aveau de plâns, plângeau pe un număr, când vedeam că fac ceva frumos, le trimiteam un bilețel, am colege care și astăzi au bilețelele de la mine și cred că ăsta a fost un moment în care de până prin care școala noastră s-a întărit și a crescut împreună și după aceea s-a dezvoltat mai departe, am găsit banii, oamenii Ui. au venit înspre noi pentru că din nou îți spun atunci când noi punem locaje, nu voi găsi, nu vor fi, nu sunt, într-adevăr nu sunt.
1: Da, dar, devine profeția care da, se autondeplinește da,
0: Dar când lași lucrurile să meargă, dacă trebuie să fie sunt, deci asta a fost un moment dificil. Un alt moment dificil a fost când eu eram pregătită, cum am zis, am scris cartea, pregătită cu cursuri, facem cursuri fizice, aveam deja totul pregătit. Pornim, eu nu sunt un om de tehnologie, îmi place foarte mult să scriu cu mâna, încă. Scriu și, bineînțeles, dar nu nu sunt un... Nu eram cel puțin acum câțiva ani. Și am pornit programul în forță, cu școli, cu profesori, fizic... O nevoie și un entuziasm extraordinar, școli aliniate, să vină profesori, vine pandemia, se închide totul. Wow, ce facem? M-am întors înspre echipa mea tânără și am creat un program mai mare decât ne-am putut fi putea vreodată. Am creat aceste conversații pentru starea de bine, în care aveam 8, 10, 12.000 de profesori care urmăreau în fiecare joi. Am fost la toate conferințele în care am vorbit despre starea de bine, unde veneau zeci de profesori. Am creat conferințe online, am creat Cursuri, am transformat cartea, n-am crezut în viața mea că o carte poate să devină un curs online. Am găsit prieteni noi, am găsit prieteni vechi care m-au ajutat și sunt foarte recunoscătoare că am învățat enorm. Deci, practic, în acești ani de criză au fost cele mai mari schimbări din viața mea. Iar după aceea a venit acest pas mare în care a trebuit, am decis împreună cu soțul meu să lăsăm întreaga conducere managementul pe mâna fiicei noastre și nu este ușor să-ți lași al treilea copil. Ești agățat de el. și da, i-aș spune-i convins. fiecare zi ai grijă de el, vezi o mâncat, <laughs> dar a dormit. Deci, schimbările astea majore din viața noastră, de fapt ne deschid drumul și, uite-te, am renunțat practic la o... N-am renunțat, am încredințat mai departe și ca un bonus am aplicat la un grant mare canadian pentru a mapa starea de bine a tinerilor în România. Acest grant s-a oferit în 13 țări din lume. Suntem singura țară în Europa noi care am obținut acest grant care pune România pe harta sănătății emoționale a tinerilor din întreaga lume. Deci dacă rămâneam agățată în visul meu din trecut, <laughs> astăzi nu ne-am fi putut uita în viitor, chiar așa.
1: Da, exact. Și de renunțat ai renunțat la controlul excesiv, nu la altceva.
0: Da, ho Da.
1: <laughs> da. Foarte fain. Sunt foarte multe lecții care se desprind în mod implicit de aici, dar aș vrea să le facem puțin explicite și anume eu urmează să te întreb ce ai să le transmiți părinților și ce ai să le transmiți profesorilor, dar înainte de asta, pentru că publicul podcastului meu este cât se poate de diversificat, voiam să te întreb ce ai putea să le transmiți oamenilor care au un vis, că majoritatea oamenilor care ne ascultă au un vis destul de mare pe care ar vrea să-l ducă la îndeplinire. Eu până acum mi-am notat niște lucruri, de exemplu că împreună facem lucruri cu board of advisors, cu echipă, îmi închipui că dacă ar fi să enumeri oamenii care te-au ajutat de-a lungul drumului tău și prietenii pe care spui că ți-ai făcut, lista e foarte mare. Am descoperit cât de important este să visezi, am descoperit cum spargem bariere... Ai povestit tu așa doar întreagăt că aveai obiceiul să alergi noaptea și s-ar putea și asta să te fie. <laughs> Alerg și asta. <ajutat>. Și astăzi.
0: <laughs> Azi umblu <laughs> repede, știi, că am trecut în anul, da?
1: etapa următoare. <laughs> Ai povestit despre cum emoțiile se transmit și pot deveni contagioase și se poate ajunge la o pandemie a well-being-ului? Cât de important e să ne facem înțeles și cât de greu e în anumite momente când cineva e rodat într-un sistem de gândire? despre cât de important e să empatizăm cu cei care opun rezistență într-un fel sau altul, despre cum criza aduce schimbări majore, astea sunt doar câteva puncte pe care mi le-am notat de-a lungul discursului tău, mai sunt multe altele care se desprind. Așa că te-aș întreba ce mesaj ai avea pentru oamenii care au un vis și vor să-l ducă la îndeplinire?
0: Ah, ce bună întrebare! E un moment bun de reflexie pentru mine. Eu cred că noi suntem aici pentru că visăm. Chiar dacă mulți nu visăm noaptea, asta nu înseamnă că nu suntem daydreamers și undeva în mintea noastră vedem o luminiță. Eu ce sfat am? Doar din experiența mea. Eu sunt fascinată de ochi și de privirea oamenilor și îi descoper prin sclipire. Și într-o clasă, de exemplu, dacă intri și vezi că ochii copilor nu sclipesc, Mă gândesc la mei sclipesc și atunci sfatul meu este că dacă acel vis este o luminiță, să o vadă. Și dacă astăzi e albă, e în regulă. Dacă mâine e roșie, e în regulă. Să fac o diferență cât e de puternică. Pentru că atunci când luminița aia nu mai este, visul a încetat. Dar să nu-și pierdă speranța, pentru că poate vine o altă luminiță. Și spun de ce. Eram în căutări. Căutam răspuns la întrebarea dacă să merg mai departe cu ciclu gimnazial sau să mă opresc la ceea ce am văzut eu în străinătate, școl primare, ceea ce însemna grădință și învățăm în primar. În România nu există astea, sunt mai altfel gândite. Dar îmi plăcea foarte mult, pentru că era un învățător, un profesor, deci practic era un pic de control. Da, da. <laughs> și um, am avut șansa să merg în Anglia, în cele mai bune școli din lume. Și în Anglia am fost la Harrow și la Eton și Rugby School. Eram la Harrow. Harrow e școala unde s-a filmat Harry Potter.
1: Mm-hmm.
0: Și după ce am vizitat școala și am stat cu elevii, eu sunt fașnată de biblioteci. Și am mers în biblioteca școlii, care era ceva, un vis. Acolo erau copii, vii, care erau în bibliotecă. La noi, biblioteca se oprea la un geam la școală sau la ușă. Acei copii erau independenți, se mișcau printre cărți în mod natural și atunci când se uitau la tine sau când se plimbau, ochii lor sclipeau. Și aveau o ținută din asta așa demnă că ei știu Ești știu că pot. E de băieți, hero.
1: Uh-huh.
0: Am văzut ochii unui tânăr, nu știu cine este, nu am să-l cunosc în viața mea, cu care mi-am întâlnit privirea și a avut așa o sclipire care mi-a rămas în ochi. Am venit acasă și am mers în câteva școli de stat. Ochii copilor nu sclipeau. Da. M-am dus la școala noastră și am găsit câteva licăriri acolo la ăia micii și am zis, ok, ăștia trebuie să sclipească. Deci școala am făcut-o pentru că am văzut acea lumină. Când am avut problemele financiare, problemele cu părinți, discuții, conflicte, că e o viață, e o luptă, e o adaptare, închideam ochii și lumina aia bălea. Uneori chiar nu mai era. Dar nu mă lăsam. Deci, cred că să credeți în lumina voastră de la capăt unui tunel sau fără tunel și atunci când ea dispare, never ever give up.
1: Uh-huh. Foarte frumos spus. Și la asta se adaugă și ce spuneai mai devreme, că uneori ai nevoie de vreo cinci proiecte până îl găsești pe cel care e adevărata Stea a Nordului. Da. Care să te Care e acolo. Da. Deci
0: eu cred în Stea a Nordului. Cursurile mele încep cu Stea a Nordului. Da? Da, toate cursurile. Da. Pentru că atunci când ai Ustea a Nordului, știi unde mergi, că ea orunde oriunde, oriunde ești. Da. Ea este, de fapt, scopul tău, este intenția ta, este forța care. Mulțumesc că mi-ai spus de asta.
1: Întâmplător m-am gândit la metafora asta navigatorului. (laughs) Da, da. Tot ce mi-ai povestit tu mi-a adus mie în prim plan povestea mea legată de școlarizare și anume grădinița despre care am povestit un pic grădinița comunistă, apoi în 1991 școala primară și apoi școala gimnazială în care... Lucrurile nu stăteau deloc bine, de asta a fost nevoie de schimbare în România Și sunt sigur că s-a întâmplat, dar îți povestesc un pic Pentru că este exact opusul a ceea ce povestești tu De exemplu, unele dintre cele mai puternice amintiri ale mele din școala gimnazială Este teroarea în care am crescut, anxietatea pe care o tăiei cu cuțitul Când intra profa de matematică în clasă Frica Frica Frica. Își arunca... Pe... nu. <laughs> <laughs> și arunca pe catedră catalogul și ne asculta prin sondaj alții ne ascultau după catalog și eram primul, mă chema Bărlea, cu mine începea catalogul și alți profesori care de exemplu îmi aduc aminte că un cunoscut avea părinții avocați și a creat precedentul în România a fost bătut de profesori și profesorii au răspuns în fața legii în 1900. 90 și ceva, pentru faptul că au lovit un elev. Și anxietatea asta, nici nu știam că se numește anxietate, dar o aveam mereu cu mine când venea teza și așa mai departe. Acum... Eu vorbesc în podcastul meu și despre parenting și despre cum lucrurile astea se nasc, pentru că e vorba de well-being-ul profesorilor, uh-huh. despre provocările lor pe plan personal, apoi de well-being-ul elevilor. Și nu încerc să arăt cu degetul către cineva sau către altcineva, doar îți povestesc că eu în contextul ăsta am crescut și probabil el mai are încă eco-uri în România, uh-huh. și în urban și în rural. Da. Și inclusiv mi se zicea la vremea aia, da, profesorii sunt foarte severi, dar va veni ziua în care vei crește mare și vei aprecia, aprecia <laughs> Și tare. am auzit-o exact la da, fel. Da, da. Da. Și acum, din postură de psiholog care a lucrat cu enșantioane măricele de oameni, am lucrat cu aproape 400 de oameni. Sunt lucruri pe care le apreciez, dar sunt lucruri pe care nu le apreciez neapărat, cum spuneam, nu arăt cu degetul, dar mi se pare important să facem o școală în care să existe sclipirea asta a elevilor, să nu se facă predare și învățare bazat pe frică, pe memorare mecanică și așa mai departe. Și atunci, ca să ajung la întrebarea mea, voiam să te întreb, ce ai, tu oricum și implementezi lucrurile astea, ce ai schimba în sistemul de învățământ de stat în România, ca să știm ce o să vedem, peste 5 ani, peste 3 ani, peste 10 ani.
0: Cred că întrebarea ta e o întrebare foarte generoasă și foarte largă. Eu cred că aș pune mai mult accent și pe factor uman din școală. Pentru că un profesor bun își face datoria și predă curiculum. Un profesor autentic este acolo și în spatele curiculumului. Și cred că noi avem foarte mulți profesori autentici în România. Da. Dar cred că n-au curajul și puterea de a face acel pas, pentru că ei nu știu că sunt. Da. Cred că paradigma în care noi am crescut a fost una care ne-a susținut și ne-a făcut supraviețuitori în niște timpuri în care părinții noștri au investit în noi să supraviețuim. N-am fost pregătiți și nu suntem pregătiți emoțional pentru timpurile de astăzi. Copiii noștri sunt mult mai rapizi și au așteptări diferite decât noi și ce aș face, cred că aș începe aceste conversații despre ce înseamnă să ai grijă unul de altul, să predai cu bunătate, să fii autentic, să nu-ți fie frică de adevăr și să fim conștienți că emoțiile negative nu ne ajută, creează anxietate, conduc la lipsa de motivație, perseverență, scad absolut toate standardele <laughs> academice și că noi am putea fi responsabili de a crea aceste tsunami de educație pozitivă, de gândire pozitivă nu dusă la extrem, nici aia nu e sănătoasă, da, da. de emoții pozitive în care să ne susținem pe noi pentru a avea entuziasmul și curajul de a dărui aceleași lucruri legilor noștri. Îmi vine în minte imaginea, hai să spunem, a unui profesor care merge într-o excursie cu copiii în pădure. Profesorul este în față și vede un urs. Profesorul este singurul care vede ursul și strigă, ursul! Uh-huh. Ce fac ceilalți copii? Îngheață, li frică, alergă. Ei nu au văzut ursul, dar au fugit, i au speriat, au reacționat. Dacă noi mergem într-o pădure și vedem frumusețea pădurii și nu frica, Și aia o aducem în sala de clasă. Eu cred că ne-am deconectat foarte mult de natură și de binele din jurul nostru și intrăm în clasă prea încărcați. Mi-ar place să imaginez că fiecare profesor când pune mâna pe clanță are un întrerupător și la el și își aprinde sclipirea în ochi și intră cu bunătate și cu zâmbet. Și aprinde deodată și ceilalți. Și vor veni momente în care multe beculețe se sting în timpul clasei și îți vine să pleci și să lași totul. Dar tot noi putem face acest lucru. Și va veni o vreme când dacă îi învățăm pe copii că acea lumină este în ei, o vor vedea și o vor aprinde ei la ceilalți. Cred că asta este ceea ce aș aduce într-o școală și cred că asta e ceea ce ne leagă. Și putem și avem această experiență. Pentru că S-am spus de săptămâna sănătății emoționale pe care o facem. Cel mai frumos feedback este, nu-i cunosc pe profesori, pe copii. Sunt notițele de la copii și de la profesori. Am vrea ca această săptămână să nu se mai termine. Și nu facem nimic decât că în mod conștient aducem binele în matematică, în română, aducem emoții pozitive, aducem fun, distracție, pentru că noi suntem foarte serioși. Și educația ceva foarte serios. Da. Îmi vine în minte un banc, pot să-l spun? Sigur. <laughs> o ședință. Cei mai importanți directori toți la acea ședință și discută foarte important și bate secretara la ușă și zice Domnul director, domnul director, domnul director! La care directorul spune? Regula numărul 6. Mă scuzați, mă scuzați, mă scuzați! Iarăși, ședința, dezbat, merg mai departe, clasa cu doamna învățătoare, cu copii, foarte serios. Bate la ușă, din nou. Domn director, e foarte important, domn director. Regula numărul 6. Tic, 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 înapoi. Se de câteva ori. La sfârșitul ședinței, foarte bună ședință, cu foarte bune concluzii, toată lumea întreabă pe director general, ce nu te supăra. Totul a fost foarte bine. Secretara săracă de au tot intrat de noi, au venit. Da, noi n-am văzut în viața noastră așa ceva. Să se liniștească, să fie drăguță, să plece înapoi fără nicio problemă. Ce înseamnă regula numărul 6? Nu te lua chiar așa de serios.
1: <laughs> da, și uite așa poate să devină contagioasă această clipire din ochi despre care vorbeai, că ai întâlnit-o în Marea Britanie și o aducem și o amplificăm. Este așa aici, da, deja sigur, este. Sigur. O vezi. Da, da. da. Vin din familie de profesori.
0: Atunci o știi.
1: A fost toată viața dascăl și mi-a spus că cea mai mare recompensă pentru el, dincolo de faptul că e salarizat și are satisfacții profesionale de diverse feluri, este sclipirea din ochii elevului. Și el spunea același lucru.
0: Ce frumos, ce mă bucur.
1: Da. Și cumva mi-ai răspuns și la celelalte întrebări pe care le aveam despre ce le-ai transmite profesorilor și oricum există pe internet resurse cu tine vorbind la TEDx, de exemplu, există site-ul tău și atunci aș prefera să te întreb dacă oamenii vor să participe la programele tale de well-being, să afle mai mult, să înțeleagă un pic despre toată povestea asta, unde ar putea să găsească mai multe informații?
0: Ce bună întrebare, mulțumesc! Noi avem un curs pentru profesor pe care îl pot accesa. De fapt, este pentru profesor, dar de fapt fiecare între noi ca și părinte suntem primul profesor al copilului nostru. Este un curs în care e foarte interactiv, au multe informații care îi ajută noi mergem foarte mult pe partea de neuroștiințe, deci totul este bazat pe cercetare și pe, pe fapte și pe lucruri care se pot fi măsurate. Poți acceseze site-ul nostru, Inim Institute, sau The Teacher Within, unde poți vedea cursurile, unde pot vedea materiale, pentru că noi credem că a te înconjura cu obiecte care ți aduc aminte de starea de bine sunt la fel de importante ca și cursurile pe care le auzi sau le faci și le practici pentru că noi știm foarte bine că învățarea se întâmplă de peste tot. Avem seminarii, avem programe deschise. Eu cred că dacă oamenii vor, când caută, găsesc. Și nu-i vorba numai despre noi, suntem deja tare mulți și mă bucur că suntem o pădure tânără. (laughs) Uite, cu tine alături, pentru că aceste emisiuni, de fapt, trezesc curiozitatea, trezesc entuziasmul, Și de ce nu? Eu cred foarte mult în reflecție, invită la o reflecție. Ce este pentru mine? Ce a fost din tot ce am auzit astăzi pentru mine?
1: Da, e o formă de învățare informală, contagiune emoțională și așa mai departe.
0: Se spune că reflecția are exact același rol pe care l-are digestia. Pentru că o mâncare nedigerată știm ce se întâmplă, o lecție învățată dar nereflectată nu știm că o produce. Pentru că prin reflecție, de fapt, noi dezvoltăm autonomia învățării.
1: Simona, îți mulțumesc foarte mult că ai venit să ne vorbești despre toate subiectele astea și despre ce să facă oamenii cu visele lor.
0: Să creadă în ele.
1: (laughs) Și sper să ne reauzim cu oamenii care te vor succeda în proiectele tale, cum ai spus tu, peste două decenii, peste trei decenii, să vedem ce s-a întâmplat în învățământ și cum s-a transformat lumea în care trăim
0: să ne vedem în 2050. Exact. Și să ne bucurăm să sărbătorim succesul.
1: <laughs>
0: Mulțumesc mult pentru invitație.
1: Numai bine.